0: comienza Tenencia al Día, el primer programa podcast 100% online de Aysén, dedicado a la tenencia responsable de mascotas.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar inmediatamente esta conversación en un nuevo capítulo de Tenencia al Día. En esta oportunidad tenemos un excelente invitado. Él es de profesión abogado. Tuvimos el privilegio de conocerlo el año pasado por ahí en un medio de comunicación. Bueno, lo tuvimos invitado en más de un medio de comunicación, siempre hablando de educación en tenencia responsable de mascotas y animales de compañía y todo lo que conlleva, por supuesto, la responsabilidad. Él es abogado, como dijimos, de profesión, Eugenio Canales. ¿Cómo estás? Bienvenido a Tenencia al Día.
2: Muy bien, Luz María, encantado de acompañarte en este programa que es de muy y real importancia para nuestra comunidad y los tenedores responsables de animales y mascotas de compañía.
1: Sí, por supuesto, vamos a... Vamos a conversar contigo sobre aspectos legales y derechos animales y específicamente, Eugenio, sobre la prevención y seguridad para tu mascota. Ya a medida que vayan pasando los minutos en esta interesante conversación, iremos haciendo algunas otras preguntas siempre relacionadas con lo que en algún momento nos vinculó Siempre en en, en lo que es clave, la educación, cómo en el fondo abordamos, cómo somos eh, buenos tenedores de mascotas, la importancia, por supuesto, y el significado de tener un ser vivo entre nosotros, en nuestro hogar. La prevención y seguridad para tu mascota, ¿qué nos puedes decir al respecto?
2: María, es importante eh, la materia que estás abordando y que vamos a abordar en en esta conversación que dice relación principalmente con los derechos y deberes, tanto los derechos que tienen los animales y los deberes que tenemos nosotros los tenedores responsables. En ese sentido es importante resaltar eh, principalmente qué rol cumple eh, las diferentes instituciones en relación a la tenencia y protección animal y cuál es el rol que cumple el ciudadano en el cuidado y prevención de sus mascotas o animales de compañía. Si bien es cierto el Estado hoy día, con la ley 20.020, que dice relación con la ley de tenencia responsable de animales y mascotas de compañía, establece ciertas obligaciones al Estado. Al Estado me refiero a instituciones que tienen un deber y una obligación eh, en materia de tenencia responsable. ¿A qué me refiero con ello? Principalmente en materia de educación sobre tenencia responsable de animales y mascotas de compañía, la propia ley definió, a través de su ley y su reglamento, que habían instituciones que deben colaborar con esto y este es un trabajo que lo debe hacer principalmente en, con, en concordancia de la municipalidad respectiva. Esta es una realidad que a nivel nacional se ha ido gestando, una, a, a raíz de esta ley bien conocida por todos como la Ley Cholito. Eh, en materia de educación está, debe estar involucrado salud, a través de la seremi de Salud, en, en educación, a través del seremi de Educación, las gobernaciones provinciales y los municipios respectivos. Lo importante acá es, primero, en primer lugar, las la municipalidades deben dictar su ordenanza, municipalidad, eh, una ordenanza municipal en relación a la ley eh, de protección de tenencia de animales y mascotas de compañía, y eso debe ser ajustada y debe vincular a la comunidad en este, en este ejercicio. No sacamos nada con hacer leyes si es que la educación de la comunidad no está en, en la línea o en sintonía con estas ordenanzas o con estas leyes o reglamentos que se dictan al efecto. En ese sentido, principalmente, hay que trabajar. Eh, hoy día, lo que ocurre a nivel nacional y principalmente en nuestra región es el abandono de los animales en las vías públicas. Muchos de estos animales tienen sus dueños, que viven en sus domicilios en las noches, pero los días están en las calles. Y una principal obligación eh, de los tenedores responsables es no dejar que sus animales anden sueltos o libres en las vías públicas, porque eso principalmente puede tener consecuencias para la propia mascota o animal y también puede tener un efecto negativo en las personas, ya sean por algún ataque, mordedura, eh, producto de estos animales, porque si bien es cierto, ellos están en lugar de cuidado, de protección, cuando yo como tenedor responsable lo dejo salir, me descuido de él y puede ocurrirle cualquier situación. Y en ese entendido hay que trabajar, pero muy pero muy fuerte en relación a la educación sobre tenencia responsable y es lo que estás haciendo tú a través de este programa, que es la línea base para lograr un trabajo efectivo en materia de control y cuidado de nuestros mascotas y animales.
1: En esa materia, Eugenio, eh, algo súper importante que recalcas, eh, precisamente cómo prevenir, ¿ah? eh, cómo cuidar de mejor manera, cómo ser un tenedor, que necesariamente no tenemos que tener una ley sobre nosotros para cumplir con nuestras obligaciones. Eh, tenemos eh, algo de historia en relación precisamente a nuestra ciudad de es capital regional de la undécima región, donde precisamente por por no tener el cuidado de la gente que sigue eh, eh, ocasionando el abandono con con mascotas principalmente perros de diferentes tallas diferentes razas porque siento que eso ha ido tomando de alguna manera un poco más de fuerza si antes abandonábamos animales mestizos quizás eh, algunas mezclas raras que generalmente son ocasionadas por los seres humanos hoy día no nos da nada no nos produce nada en nuestro corazón y en nuestro cerebro de abandonar un perro que a lo mejor nos costó mucho dinero a raíz de ello precisamente y una mordedura que ocurre en la plaza de armas de que una niñita de 13 años me quedó como tan grabado y que tú fuiste un un artífice en ese sentido precisamente para eh, eh, de alguna manera demostrar que se pueden hacer cosas y que se pueden generar cosas no solo en el en el mundo social, sino también de las instituciones.
2: Así es, María, nosotros eh, en su oportunidad presentamos un recurso de protección y principalmente eh, enfocado en la realidad que estábamos viviendo en la comuna de Coyhaique. Uno, como persona, todos los días circulaba por diferentes lugares, espacios de la, de la comuna en, la, en espacios públicos y se encontraba con muchos animales que estaban abandonados, como abandonados. Eh, sin alimentación, sin cuidado, sin, sin sistema de sanitario eh, acorde a, a, a la situación, y a la vez eh, se formaban jaurías eh, de, de perros que eventualmente ellos son territoriales y los espacios que sean ocupados por los ciudadanos se ven invadidos. ¿ya? A consecuencia de ello, de ver esta realidad que a todas las personas le ocurría, a las personas mayores, cuando tenían que circular por los pasajes de sus calles o de la población, eh, se veían dificultados, salían temerosos, y en ese sentido, uno, alguien tenía que hacer algo y nadie hacía nada. Producto de aquello, antes un sinnúmero de, de situaciones, consultas, y una de ellas fue la realidad que sufrió una joven en la plaza de armas de Coyhaique, donde fue atacada por un, un animal. A raíz de aquello, eh, conjuntamente con la familia, interpusimos recurso de protección, en el bien público en general, la ciudadanía y también el derecho a la seguridad y salud de esta persona, ¿ya? también en materia de protección animal. Es así que la Corte de Apelaciones, conociendo el recurso, eh, luego se interpuso en contra de la Municipalidad de Coyhaique, porque de acuerdo a los dictámenes de Contraloría y la jurisprudencia judicial, a la Municipalidad le toca el resguardo y seguridad del espacio público y en ese entendido los ciudadanos no estaban seguros y a la vez estaban en riesgo los animales que estaban en las vías públicas, ya sean por atropellos y maltrato en general y por lo mismo se presentó este recurso de protección que en su oportunidad fue acogido por la corte de apelaciones y ordenó el, el retiro y custodia de estos animales que se encuentran abandonados en las vías públicas este retiro y custodia tenía un interés superior que es el bienestar animal el bienestar animal en el entendido que estos animales deben tener un lugar, tienen que tener alimentación, tienen que tener cuidados veterinarios y eh, todo lo que conlleva con ello de un cuidado. Y el trabajo que ahí debía haberse hecho o debe hacerse, que todavía está en, eh, está en deuda, es la reubicación ¿ya? de estos animales, porque muchas veces se retiran animales de, de las vías públicas, que sean canes en este caso, pero se llevan, eh, producto de aquello, la Corte de Apelaciones dispuso el retiro y custodia, como te señalaba, y la municipalidad adoptó una medida que es un canil municipal. ¿ya? Pero la idea de este canil municipal no solamente era que yo eh, llegara con animales hacia ella sino que también los reubicara, hacer el trabajo de adopción o reubicación de animales o mascotas de compañía para no saturar este espacio. ¿Tupiste? Pero hasta el día de hoy...
1: ¿Tuviste oportunidades, Eugenio, de tener a lo mejor un acercamiento con el municipio antes de que se generara eh, el, el canil municipal? Que si bien es cierto, los caniles, eh, tenemos muchos casos en nuestro país, nosotros como Aysén también tuvimos oportunidad de tener un canil por algunos años que no tuvo ninguna relevancia a lo largo del tiempo porque finalmente no se cumple con lo que es. el específico de repente, de como dices tú, de poder llevarlos a un lugar, eh, tenerlos encerrados, darle darle los cuidados básicos, que, que es un poco también de dignidad pensando en que son seres vivos los perros. ¿Tuviste o, o acercamiento con el municipio antes de que pudiera eh, ejecutarse en, en, en la práctica en, en la instalación del canil?
2: Hubo un acercamiento a través de las organizaciones vecinales. ¿ya? Esta es una realidad que las juntas de vecinos y organizaciones comunales de juntas de vecinos lo plantearon en un sinnúmero de oportunidades a, a las municipalidades, pero no hubo ninguna respuesta en tiempo y forma. Eh, producto de aquello es que nos vimos la necesidad de ejercer ya una acción de carácter judicial para cautelar los derechos, y principalmente, como tú señalas, los derechos de las personas y de los animales. Hoy día el deber de cuidado, la idea es que si van a estar en las vías públicas estos animales, estén en permanente supervisión de sus dueños y en, y en su caso que no estén en la vía pública cuando salen con sus dueños, en un lugar de residencia en un espacio dotado de un cerco que le impida salir o escapar y cause daño a las personas u a otros animales, porque también eso ocurre. Y debe estar al cuidado de, de su dueño y por lo mismo en este sentido eh, no hubo ninguna respuesta oportuna y nos vimos la necesidad de iniciar esta acción judicial tendiente a que se haga o dar cumplimiento a la obligación que tienen quien está a cargo de las vías públicas y a la vez con esto debía haberse generado un trabajo de tenencia responsable de educación principalmente para que los dueños de animales conozcan y respeten los derechos de estos animales de vivir en un ambiente acorde a las necesidades que ellos tienen y por lo mismo En materia sanitaria no se estaba dando, hoy día se está trabajando bastante en materia de esa relación con esterilizaciones, con microchipeo, que es una obligación que la ley le endosa a ciertos organismos o o instituciones para el cumplimiento adecuado de la normativa dictada en su oportunidad.
1: En este caso, Eugenio, cuando, cuando se materializa eh, el, el, la instalación de un canil, independiente en qué ciudad, en este caso estamos hablando de la ciudad de Coyhaique, capital regional de la undécima región Aysén, eh, eso una vez instalado este canil... ¿Quién supervisa eh, que todo esté funcionando, como dice a lo mejor eh, la ley y también eh, la Corte de Apelaciones, ¿eh? ¿Ah, una vez instalado también o, o, o entregado el, el recurso de protección?
2: En primer lugar, en materia sanitaria, eh, la serie de Salud debe supervigilar que esto esté cumpliendo con la normativa que eh, nos rige. En otra, en, otra, en otra realidad, es el propio municipio el que debe dar cumplimiento a la normativa que se dictó en, en estas materias. ¿Por qué? Porque quien tiene a su cargo la custodia y cuidado de estos animales es el propio municipio. Sin perjuicio de las acciones que se están ejerciendo por las eh, fundaciones o organizaciones protectoras de animales, que la idea es que ellos vayan visitando constantemente para ver y supervisar cómo se están ejecutando estas acciones. En el caso que se visualice que hay un incumplimiento de lo que ha dictado la Corte, son los propios eh, organizaciones obligadas a poner en conocimiento de las autoridades respectivas, en este caso el Poder Judicial, para que se verifique el adecuado cumplimiento del ordenado en su oportunidad. En ese sentido hay que tener muy claro que eh, en este trabajo, si bien es cierto, no se ha dado el cumplimiento que la Corte ha dispuesto, Y eso a raíz de informes que han emanado desde las propias organizaciones protectoras de animales y a la vez, de acuerdo a las últimas estadísticas del Hospital Regional de Coyhaique, que que en este año han ocurrido más de 200 y algo algo, mordeduras de perros a personas en las vías públicas. Eso quiere decir que eh, no se ha estado dando cumplimiento en forma efectiva. Y ese trabajo de cumplimiento, más allá de retirar, como les digo, Hay un trabajo de educación y reubicación de estos animales para que los dueños no los dejen sueltos en las vías públicas con peligro de causar algún daño a alguna persona u a otro animal.
1: Siento en ese caso, Eugenio, que eh, a veces los municipios eh, son un poco herméticos en ese sentido, como que eh, sí nos dan acceso. Yo, de hecho, tuve la oportunidad de ir a visitar este canil cuando habían, fíjate, como 11 perros. Eh, Tengo entendido que hoy día tiene muchos más y que la reubicación ha sido muy lenta y ya se cumplen tres años, me decías.
2: Así efectivamente, esta reubicación es muy, muy importante el punto que tú tocas, que eh, en su oportunidad hoy día tienen al, alrededor de 90 animales en este recinto, y en este periodo de los tres años no se ha logrado reubicar a más de 20. Y si yo lo comparo con el trabajo que realizan día a día las organizaciones protectoras de animales, que hacen rescates de de estos animales en las vías públicas, le dan un tratamiento sanitario, le hacen esterilización o le hacen en materia de salud, porque muchas veces estos perritos están lesionados en las vías públicas o tienen alguna enfermedad, se hace su tratamiento y luego se procede a su reubicación. Y ellos me comentaban que han reubicado más de 300 animales en un periodo tan corto, y yo si lo comparo con la institución que está a cargo de de este canil, es totalmente distinto. Entonces, la gestión que se realiza, se realiza por las organizaciones con fondos propios, hay que destacar eso, es más eficiente que las instituciones públicas que ejecutan un, un programa que no, da, no está dando los resultados. Si hubiera una gestión eficiente, hoy día tendríamos muchos más animalitos en reubicación o adopción y no tendríamos tantos animales en las vías públicas a través del trabajo de la tenencia responsable y la educación de sus propietarios.
1: Estamos conversando en este capítulo podcast con el abogado Eugenio Canales eh, y la verdad es que hemos ido descubriendo muchas eh, muchas cosas más de las que uno quisiera, Eugenio. Eh, cómo poder, en el fondo, darle la, la importancia que uno a lo mejor como parte de una organización sin fines de lucro de repente pudiera, eh, eh, por supuesto, tener la relevancia en el trabajo que se hace diariamente y algunas organizaciones que llevan años recogiendo, rescatando, reubicando, ¿cómo poder lograr que se le dé la importancia y el lugar que corresponde a la sociedad civil y estas organizaciones sociales?
2: María, es muy importante lo que tú señalas porque es la propia ley la que se ha encargado de que esto sea de esta manera. Hoy día eh, la ley establece que los municipios deben trabajar en forma colaborativa con todas las organizaciones protectoras de animales, porque muchas veces en algún municipio que no tenga cómo eh, tener un, un, un centro de rescate animal, estas organizaciones o fundaciones trabajan para lograrlo, y en esa medida ellos aportan con su conocimiento y su expertise para el trabajo de tenencia responsable de animales y mascotas de compañía, ...y también para la reubicación de los mismos. Entonces, cuando uno trabaja con organizaciones que se dedican... ...y su objetivo principal es la protección animal... ...los resultados se ven a la, en corto plazo... ...y con mayor eficacia y eficiencia, en, con pocos recursos. Y por lo mismo, es que se trata que los municipios trabajen... ...en forma colaborativa, de la mano, con las organizaciones porque de otra manera no se va a lograr el objetivo porque cada uno está trabajando por su cuenta. Y hoy día agradezco que estén la, las organizaciones protectoras de animales porque sin ellos hoy día la realidad sería distinta y puedo hablar de la comuna de Coyhaique por el trabajo que hacen todas las organizaciones, no solamente una, sino que todas están trabajando en forma colaborativa. Inclusive hace unos, unos, par de, unos meses atrás, con la Fundación Patagónica presentamos una propuesta de ordenanza o una, o una iniciativa de ordenanza municipal acá en que dado que la que existe no está ajustada a la actual ley, lleva muchos años y por lo mismo no cumple el objetivo que la propia ley ha establecido, de dictar una ordenanza o ajustarla a aquellas que la tuvieran a la actual ley. A raíz de aquello todavía no tenemos una respuesta y conjuntamente en, en una época posterior presentamos una iniciativa también para que esta... Eh, organización o fundación protectoras de animales tomaran en concesión y administración este canil municipal para transformarlo en un centro de rescate y rehabilitación animal y hacer más eficientes los recursos que disponen los municipios para este trabajo hasta el día de hoy tampoco tenemos respuesta de aquello, entonces eh, si no hay una voluntad, pero si sí, las organizaciones tienen, el, tienen el, los conocimientos y los principios necesarios para poder generar el trabajo con los animales y mascotas de compañía nosotros buscamos mayor voluntad en ese sentido y ellos están disponibles las organizaciones para seguir trabajando en esta línea
1: Es eh, sin duda un trabajo eh, muy comprometido el que hacen las distintas organizaciones sin fines de lucro aquí en la región de Aysén. Tenemos antecedentes de de muchas de ellas. Nosotros iniciamos nuestro trabajo en este sentido hace 13 años, han pasado los años y hemos conocido a gente maravillosa eh, como tú y como muchos otros actores que han querido también ser parte de los distintos proyectos, los distintos programas que nosotros hemos ido realizando precisamente en torno a la educación en tenencia responsable, que sigue siendo, Eugenio, la clave, el cimiento, sobre todo pensando en las nuevas generaciones.
2: No, este trabajo, como tú bien señalas, eh, creo que hay que inculcarlo y enseñarlo desde los primeros años de vida en materia educacional para que los, las futuras generaciones tengan un concepto distinto en materia de cuidado y protección animal. Porque de lo contrario, si no hay una enseñanza adecuada, no se podrán log- lograr los objetivos que como sociedad queremos, como una sociedad más justa, inclusiva, pero también con todos los derechos y respeto de los animales. Porque hoy día, eran o no, somos muchos más los que tenemos animales que los que habían antiguamente y, y el cuidado de ellos refi- requiere una especialización necesaria. Y por lo mismo, la idea es dotar a los municipios de cuidados básicos necesarios, porque muchas de las personas no cuentan con recursos para una atención veterinaria, y ahí eh, las municipalidades deben abordar esa problemática y tener un mecanismo o un centro especial para, requer- para atender estas necesidades básicas de aquellos animales que hoy día sus propietarios no tienen los recursos muchas veces para darle un cuidado y protección como corresponde.
1: Eugenio, ha sido un grato placer el poder conversar esta mañana contigo en estos capítulos podcast eh, Tenencia al Día. Eh, Algunas, eh, por supuesto, algún comentario final.
2: Invitarlos principalmente a a los ciudadanos a conocer esta ley y también a las instituciones a a cumplir estos objetivos, porque hoy día, eh, lamentablemente, no se están realizando estos trabajos por las autoridades que correspondan en materia de educación, de tenencia responsable, de animales y mascotas de compañía. Yo creo que por ahí estamos al que con esta ley y hoy día, más que nunca, se requiere un trabajo conjunto y colaborativo entre todas las instituciones y la sociedad civil.
1: Muchísimas gracias. Esta mañana hablamos con el abogado Eugenio Canales. Hasta una próxima.
2: Muchas gracias, Luz María, y un gusto en haber participado en el programa ...que hoy día estás tú liderando.
0: Muchas gracias. Este segmento es auspiciado por Multitiendas Yavian... ...la multitienda Dyson.
1: Buenos días, mi nombre es Nicole Mancilla... Estoy en la Escuela Poetizadora y mi curso es el cuarto año B. Quiero enviar un cordial saludo a mis profesores y a toda mi familia. Quiero hacer un llamado muy importante al que seamos responsables con nuestras mascotas o animalitos de compañía. Porque cuando usted adquiere un animalito, es obligación protegerlo, cuidarlo y quererlo. Y tomar las medidas necesarias para evitar que causen daños a las personas o a las propiedades de otros.
0: Gracias. Saludos a todos. Chao. Hola, soy Maite Morales, hoy quiero saludar a las tías de la Escuela Mirera Mistral, a la tía Silvana y a la tía Sandrita. Un abrazo y un besito. Hola, mi nombre es Roberto Cárdenas, soy profesor de ciencia de la Escuela Icen, nuestra querida Escuela Icen. El día de hoy en el programa Tenencia al Día tenemos un, tuvimos un programa muy entretenido con nuestro querido abogado Genio Canales y aprendimos sobre prevención y seguridad de tu mascota. ¿Cuáles son los derechos y deberes de los animales y tenedores responsables? Respondimos dos preguntas. ¿Qué rol cumplen los diferentes instituciones en relación a la tenencia y protección animal? ¿Y cuál es el rol que cumplen los ciudadanos en el cuidado y la prevención de sus mascotas? ¿Okay? Respecto a, a aquello, el Estado establece ciertas obligaciones y deberes en temas de materia de tenencia responsable, educación. Hay instituciones que deben colaborar y este es un trabajo en concordancia con la municipalidad respectiva. Recuerden también que hay una ley, que es la ley Solito, en la cual eh, está involucrado salud a través de la Seremi de Salud, educación a través de la Seremi de Educación, las gobernaciones provinciales y los municipios respectivos. Es decir, tenemos varias varias instituciones que se tienen que hacer responsables. Primero que nada, las municipalidades deben dictar sus ordenanzas municipal en relación a la ley de tenencia responsable de mascotas de compañía y debe vincular a la comunidad en este ejercicio. No sacamos nada en hacer leyes si la educación de la comunidad no está en la línea ...o en sintonía con la ordenanza, ley o reglamentos. En este sentido hay que trabajar en el abandono de los animales. Ejemplo, las vías públicas. Los dueños no deberían detener a sus mascotas en las calles... ...y una de las obligaciones es que los dueños no deben permitir... ...que sus animales anden sueltos en las vías públicas. Porque eso tiene consecuencias tanto para las mascotas y también... Puede tener un efecto negativo para las personas, por ejemplo, por ataques a a otras personas. Hay que trabajar muy fuerte en la educación sobre la tenencia responsable. Hay una realidad que es el abandono en la cual alguien tiene que hacer algo, pero nadie hace nada. Hay que colocar un recurso de protección. Al municipio, al municipio le toca el resguardo del espacio público, por ende ellos son quienes deben resguardar y retirar a los animales de las calles para un mejor bienestar animal. Esto significa que los animales deben tener un lugar, alimentación, tener cuidados veterinarios y todo lo que conlleva el cuidado, nos mencionaba el abogado. Y es ahí donde el municipio debe tener que reubicar a los animales. También se mencionó a las juntas de vecinos y organizaciones sociales. Se mencionó además si los animales van a estar en la vía pública deben estar en constante supervisión de sus respectivos dueños, cosa que muchas veces no se hace. A nivel sanitario los caniles la ceremía de Salud debe vigilar que estos deben estar cumpliendo con la normativa que se rige. Por otra parte, también el municipio es quien eh, debe cumplir a la normativa en estas materias, porque quien tiene a su cargo la custodia y a cargo de estos animales es el propio, el propio municipio. ¿Okay? Se habló de, de tenencia responsable el día de hoy. Invitamos a todos los ciudadanos a conocer esta ley y también a las instituciones a cumplir este objetivo ya que hoy día no se están realizando estos trabajos y es de real importancia realizarlos. Recuerden visitarnos en nuestras redes sociales de Facebook, YouTube, Spotify. Búscanos por el hashtag TAP. No te olvides de dejar tus comentarios y comparte los capítulos con tus familiares y amigos del colegio. Si quieres, puedes enviarnos tus saludos al número más 569 65 22 46 20. Muchas gracias y que tengan un lindo día. Este podcast fue financiado por Petrak y Subdere. No olvides compartir este capítulo en tus redes sociales con el hashtag TAD. También busca nuestros capítulos en Spotify, YouTube y Facebook.